0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino Nous recevons aujourd'hui Jean-François Colosimo, directeur des éditions du Cerf et président enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Bonjour Jean-François. Bonjour. Aujourd'hui, je me tourne vers vous pour vous interroger sur le père Alexandre Schmemann. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette figure emblématique du XXe siècle qu'est ce prêtre
1: Vous avez raison de dire figure emblématique, c'est un géant du XXe siècle, un géant de la théologie chrétienne au XXe siècle, qui a connu au XXe siècle cette théologie à renouveau considérable. Et évidemment, ce qui est intéressant chez Alexandre Schmemann, c'est que son destin incarne celui de l'orthodoxie. C'est un baron balte une famille qui a rallié la Russie au XVIIIe, XIXe siècle. Il naît en Estonie en 1921. Et là, en fait, déjà, il y a eu la révolution bolchevique. Et en fait, il va devoir migrer avec sa famille, alors qu'il baigne par sa famille dans tout le milieu du renouveau de l'intelligence russe, philosophique, théologique, orthodoxe, ecclésiale. Il va arriver à Paris, faire ses études à Saint-Serge, et enseigner à Saint-Serge, mais dès 1951, il rejoint les États-Unis, ce territoire ouvert, ce nouveau monde où il va faire deux choses. D'abord complètement redresser, refonder la suite théologie Saint-Vladimir, Saint Vladimir Saint Seminary et en faire une grande école au rayonnement international et puis participer aussi à l'édification de ce qu'on appelle l'OCA, Orthodox Church in America, l'Église orthodoxe d'Amérique qui va recevoir son autocéphalie de Moscou en 1970, même si cette autocéphalie ne va pas être reconnue, c'est-à-dire son indépendance, par toutes les églises orthodoxes. Mais c'est un missionnaire, c'est un pasteur, c'est un théologien, et il est véritablement à la source de la seule espérance d'une église d'Amérique aujourd'hui. Et puis, cette œuvre, elle se double d'une œuvre livresque très très importante, c'est une œuvre d'église, une œuvre livresque au rayonnement œcuménique, lui-même a été observateur à Vatican II, il participe du grand renouveau liturgique que les orthodoxes, les catholiques et les protestants partagent au même moment. Cette œuvre, elle reste, car le père Alexandre, malheureusement, nous a été enlevé très tôt. Il meurt à saint vladimir à New York, en 1983, il a alors 62 ans.
0: Alors, ce que je retiens de tout ce que vous venez de dire, Jean-François, c'est quelqu'un, finalement, qui était en mouvement depuis le début, de même, de par ses origines. Et on a l'impression que son œuvre, effectivement, témoigne de cette vitalité, de cette vitalité d'un mouvement intérieur et extérieur.
1: Oui, il y a un côté euh, paulinien en lui, n'est-ce pas C'est-à-dire, comme Saint Paul, il accepte, en fait, de partir, de rendre compte de la parole, de célébrer la liturgie. C'était un immense liturge. C'était un immense... Célébrant de l'Eucharistie, d'ailleurs l'Eucharistie eu son dernier livre posthume, hein, inachevé. Mais c'est aussi un homme de contact, c'est aussi un homme de prêche, de prédication, c'est aussi un homme de témoignage incessant, et tout cela sans cesser d'être en lien parfait avec sa culture russe. Évidemment, une amitié va le lier avec Solzhenitsyn, dès que Solzhenitsyn va pouvoir sortir de Russie, le grand prix Nobel de littérature, l'homme qui a abattu le goulag. Mais aussi avec euh, la littérature et la philosophie française qu'il connaît bien, tout le monde intellectuel, chrétien et non chrétien, d'après-guerre. Et puis aussi la pensée américaine. Donc on voit que c'est un homme de la fluidité, de l'échange, de la rencontre. C'est un homme de la bénédiction, non pas de la malédiction. Et d'ailleurs, à ce titre-là, son journal est tout à fait étonnant. Un journal, là aussi publié à titre posthume, qui court sur, en fait, une grosse décennie de sa vie, la dernière... Et ce journal rencontre en fait une orthodoxie de la liberté.
0: Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Jean-François Colossimo au sujet du Père Alexandre Schmemann. Alors Jean-François, vous nous parliez de cette grande ouverture, de ces ponts qu'a su faire Père Alexandre Schmemann. Euh, alors je rappelle que Père Alexandre Schmemann était aussi enseignant de théologie liturgique. Et est-ce qu'on peut dire à ce titre qu'il a, par cette dimension du grand liturge qu'il était, il a réussi à installer, à instaurer des ponts entre le monde et la liturgie
1: le Père Alexandre a enseigné la liturgie à Saint Vladimir. En fait, ce qui est très intéressant dans son œuvre, c'est qu'il a rompu les ponts assez tôt avec ce qu'on pourrait appeler la tentation byzantine au sein de la théologie orthodoxe. Et il s'est tourné véritablement vers l'Eucharistie comme lieu du royaume. C'est son intuition la plus fondamentale. C'est évidemment la survenue de l'éternité dans l'histoire et la présence réelle du Christ. Contemporain aux descendants des apôtres, contemporain comme il l'était, le Christ, aux apôtres. Alors, quand on voit cela, évidemment, pour le Père Alexandre, la véritable question est celui, je dirais, du sacerdoce universel des fidèles, même si, vraiment, il a développé toute une théologie autour des sacrements qui relèvent du prêtre, euh, le baptême, l'eucharistie, évidemment, la confession... Et puis aussi, un grand commentaire pascal, puisque le mystère de Pâques, c'est celui de l'Eucharistie. Mais en même temps, c'est véritablement donc ce sacerdoce des fidèles qui l'intéresse, au sens où la vie chrétienne, c'est une sanctification de ce qui peut sembler parfaitement ordinaire, les jours qui passent, les heures qui s'écoulent. Les minutes qui euh, se suivent, et c'est dans cette quotidienneté de l'existence que perce le royaume. L'existence du chrétien étant une existence sacramentelle, pas, étant une existence qui en fait transmute la vie, l'univers, l'environnement de l'homme lui-même est emporté dans cette offrande vers Dieu. C'est le mouvement que décrit très bien la liturgie euh, de ce qui est à toi, de ce qui est par toi en toute chose, nous te l'offrons et donc l'orthodoxie d'Alexandre Schmemann, c'est une orthodoxie de l'ouverture, c'est une orthodoxie euh, du grand vent qui, qui pousse les voiles c'est une orthodoxie qui bénit, c'est une orthodoxie qui dit oui, c'est pas une orthodoxie qui dit non faisant de notre existence une liturgie elle-même oui c'est l'idée évidemment fondamentale L'homme est appelé à la divinisation, mais cette divinisation, le fait de communier au corps et au sang du Christ, en est la première réalité. Et l'univers autour de l'homme est appelé à la sanctification. Mais tout cet univers-là, c'est véritablement un univers qui passe par cette relation au Christ qui, pour Schmeman, est, je dirais, originelle et finale, dans le sens où, lorsqu'il est à l'agonie déjà, la nouvelle église, son école de théologie, saint valentin à New York, est en construction. Et il donne son dernier sermon sur l'idée même de la transfiguration. Et c'est cette idée fondamentale, comme les apôtres, de dire Seigneur, il est bon d'être ici auprès de toi.
0: Il me semble qu'on a parfois caricaturé Schmemann en le présentant comme un théologien du monde. Est-ce que vous pourriez éventuellement repréciser cela
1: Je ne sais pas vraiment qui dit ça, ou plutôt je peux le soupçonner. Et il y a des gens pour qui l'orthodoxie est une sorte de refuge contre la vie, contre n'importe quelle religion, confession. Ce sont ces âmes malheureuses qui ont besoin de compenser, en quelque sorte, leur absence de don par une restriction toujours plus grande de ce qu'ils croient être leur foi. Ce sont donc des gens qui ont une foi exclusive. Schmemann a une foi inclusive. Il n'a pas peur d'aller, pour reprendre, par exemple, la formule actuelle du pape François, d'aller aux périphéries. Il pense d'ailleurs, comme le pape François, que la vérité de la vie chrétienne se joue dans les périphéries et non pas, je dirais, forcément, dans euh, l'institution ecclésiale installée à la définitive, sûre d'elle-même et qui, finalement, ne fait que prêcher aux convaincus.
0: D'ailleurs, Schmemann
1: disait qu'il
0: ne pouvait pas vraiment être chrétien celui qui n'avait pas le sentiment d'exil dans ce monde. Ça rejoint un peu cette idée ah. de périphérie, il
1: me semble. Oui, mais en même temps, vous le dites bien, Alexandre Schmemann, ce n'est pas une vision naïve jetée sur le monde. Le monde est plein de sang, l'histoire est pleine de bruit et de fureur. C'est pour ça qu'il faut y porter le Christ. Il n'y a pas du tout, du tout, chez Alexandre Schmemann, une conception angélique des choses. C'est au contraire la certitude de la présence du Christ qui permet de surmonter le tragique. Mais le tragique est là. Donc c'est pour cela que les représentations qu'on peut se faire de lui sont souvent fautives. Elles sont souvent fautives parce qu'en en fait, il fallait, et on peut encore le voir, il y a des images, Célébrer, n'est-ce pas euh, Il y a une puissance dans le sacrement qui est une puissance réellement transformatrice. Parce que par nous-mêmes nous ne nous faisons rien, c'est le Christ qui fait tout. Et en même temps, c'est le Christ qui réclame que nous soyons là et que nous participions. Et c'est cet échange-là, cet échange eucharistique qui explique à la fois la vie du Père Alexandre, à la fois le souvenir inouï qu'il a laissé, et à la fois le fait que son œuvre reste vivante, continue à être lue, traduite dans toutes les langues, parce que c'est une œuvre comme celle de Saint-Paul, c'est en fait une œuvre de mission. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Jean-François. Merci.